0: Muy buenas noches con todos nuestros queridos viewers y oyentes. Estamos en el segundo episodio de Tertulias en Compañía de la Luna. En esta ocasión nos acompaña Renato Duarte. Eh, hola, los, hola, hola. Se los presento. Mi querido Renato viene de Costa Rica. Él es periodista, locutor radiofónico, locutor comercial y profesor de locución. Tiene 13 años de experiencia en radio. Ha trabajado para emisoras como Radio Centro 96.3, La Fuente Musical y Radio Guanacaste. Él ha prestado su voz para diferentes marcas y anuncios comerciales en Costa Rica, como Incop y Radio Disney. También ha colaborado para páginas periodísticas como Pinto Tico, Crónica Deportiva, Ascenso Total y ha participado en empresas internacionales como Cien Reservas Chile. Actualmente, Renato da clases de locución en la Academia Nacional de Comunicación, ANC, y trabaja en sus proyectos personales como podcaster y locutor comercial. ¿Cómo estás, Renato?
1: Hola, hola. Con esa presentación yo creo que ya súper arriba, súper motivado, súper contento. Feliz, de verdad, de estar en este segundo episodio ya de este programa. Contento. Ojalá que hoy se conecte mucha gente y podamos hablar de esas curiosidades que pasaron el día de hoy. Bueno, para nosotros el día de hoy, para los... Japoneses. Pero bueno, estamos felices, muy motivados de estar acá, contentos de compartir con Madeline. Y, y bueno, hoy no se pudo conectar nuestro otro compañero, pero lo bonito es que estamos compartiendo con todos y estamos en toda Latinoamérica totalmente en vivo. Eso es lo que le tiene que quedar claro a todo el mundo, ¿verdad?
0: Exacto. Y tuvimos, bueno, la, la emoción de vivir, eh, ver a, a distancia este, la ceremonia de apertura. A mí me tocó verlo a las 6 de la mañana aquí desde mi casa. ¿Y a ti?
1: A mí me tocó a las 5 de la mañana. Pero igual, yo tenía que madrugar el día de hoy. Y, y ahí, en el celular, que ahora la tecnología pues está a, ahí al alcance de la mano. Y pudimos ver la transmisión a través del celular eh, a las 5 de la mañana. Muy buena. Fueron 4 horas casi de transmisión. Sí. Muy buena. Sí. Ya vamos a hablar un poquito. Hay cositas. Bueno, ahorita vamos a... a a, a hablar un poquito más sobre eso, pero la verdad a mí me deja un, un sinsabor, un poquito, o sea, ahí van a decir que soy muy, que me voy a poner de exquisito y todo, pero ya van a hablar por qué es que lo digo.
0: Bueno, sinceramente el, el, lo comentábamos en el programa pasado, todos esperábamos ver la tecnología, la innovación, el mundo casi futurista de Japón, pero a mí me parece que el concepto bueno, definitivamente ellos lo dijeron, que lo habían cambiado eh, por razones de la pandemia, que ahora querían darle otro enfoque y me parece que volvieron a lo elemental a lo digamos a lo más importante lo que realmente eh, nos conmueve que fue lo que sucedió con la pandemia el año anterior creo que todos estuvimos encerrados en casa todos hicimos un alto para regresar a pensar qué es lo más importante en nuestras vidas a mí me llamó mucho la atención que al inicio de la ceremonia, cuando estaba entrando la bandera de Japón y todo lo demás, que yo esperaba ver drones, esperaba ver bueno, cosas así de, de tecnología, de, de animación. Eh, había una coreografía de carpintería y era un homenaje a los artesanos, eh, lo que también mostraron los aros olímpicos, que eran hechos de madera. Según lo comentaron ellos, este simbolismo, fueron sacados a partir de un árbol que se, esa semilla se sembró en las últimas olimpiadas que tuvo Tokio. Habían pasado ya más de 50 años y creo que ese era el mensaje que quiso dejar Japón. Que a pesar de las adversidades, que ellos sin duda han sido un ejemplo de un país resiliente que sabe tener la cabeza al frente, sabe continuar con la adversidad, eh, y de, igual este, se desarrollaron estos Juegos Olímpicos, a pesar de que el 80% de la población en Japón no estaba de acuerdo con que se realicen.
1: Es importante lo que dices. Sí, hay una, una parte de la población de Japón no quería que se realizaran los Juegos y fue un poquito... Creo que los dos, tres años primeros cuando se les anunció la sede para, ese, bueno, para el pasado 2020, eh, mucha gente hizo protestas, no querían porque decían que venían pasando de una situación difícil que fue lo del terremoto y el tsunami ya en el 2011 y pues no querían, no estaban contentos con la decisión, aún así el gobierno de Japón dijo no, vamos a demostrarle al mundo que nosotros podemos salir adelante, que nosotros podemos sacar esto avante, creo que Japón siempre ha sido un pueblo que, que va al frente, que va hacia adelante, no piensa... De hecho, ellos dicen que son el, el país del sol naciente, ¿verdad? Uh -huh, Por eso, eso está basado su bandera. Eh, sí, exactamente. Entonces es un punto importante. Ellos dicen que ellos son los primeros. Ellos tienen que ser los primeros en todo. Y es, es un buenísimo para mí. Una, una mentalidad de los japoneses que es invidiable, al menos a, me, a mí me parece invidiable aquí en Latinoamérica. Pero volviendo a la parte de la inauguración que habla Madeline, yo siento que sí me hizo un poquito de falta ese toque tecnológico. Hay que estar claros, muy muy claros, que las olimpiadas iban a hacer en el año pasado y que ya había muchísimo dinero invertido en todo lo que se había hecho. Y está muy claro, porque Japón tiene una pérdida increíble de dinero por la pandemia y por estas olimpiadas. Entonces yo creo que no quisieron como irse más allá, ¿verdad? Quisieron como irse a lo aseguro, eh, irse más, más como a lo emotivo, como a llegarle al corazón a la gente, demostrar que el humano sí puede, que el, todavía el ser humano... Tiene la capacidad de salir adelante de cualquier adversidad. Y creo que en eso fue lo que se basaron el día de hoy. Me faltó más. A mí, sinceramente, me faltó muchísimo más. Yo esperaba, no sé, ver robots, drones, no sé, eh, helicópteros, no sé, mucha tecnología. Me faltó luces, me faltó más gala. Eh, al menos eso era lo que yo quería, lo que yo pensaba, porque estamos en Japón, ¿verdad? Pero... No sé, me faltó eso, creo que se fueron, no digo que estuviera mal, la, la inauguración me pareció bonita, me llamó la atención, eh, un poco alargada, a mi gusto, no hubo tanta música tampoco, eso sí me llamó muchísimo la atención, que no hubo música, no, no hubo fiesta, creo que, creo que se la rifaron y dijeron, no vamos a gastar tanto, tanto vamos, y vamos a demostrarle a la gente que sí podemos, pero no vamos a gastar mucho, no nos vamos a mojar tanto.
0: Uno de los datos interesantes es que para los ensayos, de las coreografías, de todos los artistas que vimos allí, y bailarines y de todo tipo, no se pudieron reunir todos en el estadio para practicarlo, sino que muchos de ellos, creo que la mitad de ellos lo hacían desde su casa, el vía, vía remota, con cámaras y todo lo demás. Sin embargo, bueno, la parte de la coreografía estuvo espectacular. Yo disfruté bastante, bueno, esta parte artística ¿no? de, la, de la cuestión eh, a mí me gusta mucho la cultura japonesa, le vengo dando seguimiento y habían ciertos detalles allí que, por ejemplo, el monte Fuji, desde que vi yo la, la forma que tenía esta pieza artística que habían construido, pues es algo emblemático, es un símbolo muy importante para ellos. Y bueno, me sorprendió que al final allí era donde iban a encender la antorcha olímpica. Que el, el relevo también que fueron dando... Eh, comenzó con, me parece que eran, bueno, también la novedad de que eran ahora los abanderados entraban en parejas, creo que antes es, solamente eran personas de un solo género pero ahora sí. querían, bueno
1: la inclusión querían, me, querían meter la inclusión y volviendo uh -huh. al tema de, de, por aquí estaba leyendo los datos Madeline, que son 14.800 millones de dólares los que se invirtieron en esta, en toda la parte de los Juegos Olímpicos, pero tiene un sobrecosto o un sobrepresupuesto de 2.500 millones de dólares por el aplazamiento de las Olimpiadas. O sea, 2.500 millones de dólares. Se dice muy fácil, pero es demasiado dinero. Y yo creo que por ahí va el, el asunto de que quisieron como controlarse un poco porque es mucho dinero, es mucha cantidad lo que se iba a, a presupuestar. Solamente del 2013 al 2018 el Estado de Japón gastó 10.500 millones de dólares en remodelaciones de lugares, en, en confeccionar algunas cosas, en propaganda, en publicidad, entonces yo creo que va por ahí, creo, quisieron que, creo, que quisieron ahorrarse un poquito más, bueno, un poquito, de, hablamos extravagante, ¿verdad?, pero creo que quisieron ahorrarse un poquito de dinero para no sobregirar ese país y no quedarse en la quiebra, ¿verdad?,
0: y lo que les queda ahora por recuperar son por la transmisión de los juegos vía remota, de alguna manera. Recuperar toda la, inve la inversión este, que siempre, creo que para los juegos se utiliza tanto bueno el, por televisión, vía satélite, son de los que tienen mayor cantidad de difusión para todos los países. Y Pero, a mí me llamó la madre, atención, sí, dime. Una,
1: una, una cosita, no no le llama la atención, digamos, yo creo que aquí ya llaman me a meter en polémica y, y, y vamos a hablar así, no le llama la atención el hecho de, de que, ok, la preparación que vamos a hacer, que la pandemia, que lo, los protocolos de salud y toda esa cosa, que, el, que no se pudieron juntar, que las mascarillas... Pero si usted se pone a ver la inauguración, o lo, las personas que tuvieron la oportunidad de ver la inauguración, uh -huh. todos los bailarines estaban sin mascarilla. Y todas las personas que estaban organizando la, la inauguración no estaban con mascarilla. Los atletas entraban todos con mascarilla pero los demás no entonces no le hallo el sentido o al menos a, a mí me parece muy ilógico que okay, vamos a cuidar que las pruebas PCR que hacen todo el drama de que la pandemia y que esto y lo otro y, pero al final me presentas o lo que yo estoy viendo de gente sin mascarilla de gente que nos está cuidando de gente que no por ejemplo en el estadio estuvieron todos cuando entraron todos estuvieron todos ahí en el centro del estadio gente sentada eh, las delegaciones una pegada a la otra. Entonces, ¿dónde está el protocolo? No, no logro entender dónde está el sentido de los protocolos que anunciaron de seguridad, porque yo sinceramente no vi nada innovador, no vi nada nuevo, y al final creo que más bien hasta lo vi normal. Más bien me hizo falta el público, muchísimo. Yo creo que si, si estaban así, pues hubieran dejado entrar por lo menos a la mitad del público.
0: Yo había escuchado que iba a estar, este, solamente los abanderados iban a entrar. Y con los primeros países se veía pocas personas, pero ya luego, creo que Italia fue de los primeros que trajo una delegación numerosa. y bueno Argentina, ya, entraron abrazados. Argentina, entraron saltando, haciendo uh -huh. porras, haciendo, bueno, allí como una fiesta, bueno, pero traían pues a la mascarilla. Hubo un país que no recuerdo cuál, eh, ellos sí, todos, de hecho uno de ellos tenía la mascarilla en la mano, todos ellos desfilaron sin mascarilla, no recuerdo el nombre. Este, los demás sí, cada uno seguía sus su protocolos, uno de ellos tenía su distancia, pero bueno, la, la, ¿qué tan grandes las delegaciones? Estados Unidos, ni se diga, creo que era la, la más enorme. grande de todas luego no. del, del anfitrión. Uh
1: -huh. Y yo también, y, y ni, se diga, como tú dices, ni se diga dices... Y ni se diga lo que le robó el suspiro a todas las mujeres, ¿verdad? El día de hoy, la entrada del muchacho este de Angola que entró todo a, sin camisa y aceitado y todo ha dado de qué hablar, si él quería estar en redes sociales el día de hoy, lo logró, porque es el más tuiteado, el más, eh, el, el trending, hoy es el trending él en redes, es increíble, ¿qué me decías más no, de, de lo otro?
0: Que bueno, la causa del, del, del deportista aquel, este, que estaba así todo el, con el, el pecho descubierto, a mí me llamó más la atención, sinceramente, la causa por la cual lo hacía, como lo que dijeron sí. los narradores en vivo, que en, Creo que era en una de las islas del Pacífico, donde él, de donde él es originario, que por cuestiones del calentamiento global, del cambio climático, que están subiendo las aguas, y que vemos es una realidad. Hay ciertas islas que están ya sumergidas, entonces, bueno, que quiere él abogar por esa causa y por eso llama la atención. Y que incluso en juegos de invierno, de los de, que fueron en, en Corea, en Pyongyang, eh, uh -huh. y lo había hecho, también se había presentado así con tremendo frío en temporada de invierno, ¿no? Entonces, ah, lo que te decía de los, de los juegos, de las entradas. Bueno, yo, como tú mencionabas, yo también esperaba que entren y salgan del estadio. O sea, que literalmente solo sea la pasada. Correcto. Pero se quedaron allí, estaban ya luego sentados. Al inicio sí sentí que me hizo falta el público, pero luego, como tú mencionas, la relajación, como yo lo veo quizás no de las medidas, la relajación el, del estado anímico, porque se los veía contentos, festejando... Uh, por un momento yo me olvidé de la pandemia y lo vi como unas olimpiadas normales, sinceramente eh, sí sentí esa, esa emoción de ellos, pero, ese calor ese...
1: Por bueno, eso, pero para qué hacer tanto para qué hacer tanto boom a nivel internacional y que las, que las medidas que el protocolo, que las burbujas que así suena, cosa como en Costa Rica yo creí que estábamos en el Ministerio de Salud de Costa Rica, uh -huh. siempre anunciaron eso, y yo, yo dije bueno, van a haber cosas innovadoras van a entrar en burbujas, los van a tener separados, no sé. De hecho, esto que, esto que mencionas de, de que estaba establecido que solamente los abanderados iban a entrar representando al país, los dos únicos abanderados, pero se decidió hace unos días atrás de que sí se iban a, a dejar entrar un poquito de las delegaciones y después, más adelante, se decidió que, ok, vamos a dejar que entren las delegaciones porque ahí es el... Ese es el orgullo olímpico, el orgullo es el motivo de los jóvenes. De hecho, si se veía las imágenes, la gente, los muchachos iban grabándose, y es un momento uh -huh. único, se hacen una olimpiada, no estás no estás jugando con tus amigos del barrio ahí en la esquina, ¿verdad? Se hacen una olimpiada, te está viendo todo, todo el mundo.
0: Y sobre Pero todo entonces, estas olimpiadas que, que son las primeras en la historia en ser apresadas, sí son, son tan, las, las más esperadas también.
1: Y es una época muy difícil, pero entonces, ¿para qué entonces tanto protocolo? ¿Para qué tanta cosa? Si al final, no, estuvieron en el estadio sentados y mucho tiempo, donde, tuvo, donde pasó el discurso de la, de la representante de Japón, donde pasó el discurso del representante del Comité Olímpico, ¿qué, es, qué fue? Una hora y... Después de que todas las, las delegaciones entraron y estaban ahí en el estadio, ¿qué pasó? Una hora, hora y media después de... Algo así. Todos los demás actos donde encendieron el petero. Era como las eso?
0: ocho y media cuando comenzó esta parte protocolaria. Y yo no
1: creo, y yo no creo, Madeline, que si estamos los de, estoy dando ejemplos, si estamos los de Argentina por acá, los de Brasil por acá, los de Ecuador por acá, mentira que no se van a hablar. O sea, es mentira que como, ¿cómo están? Un saludo, o por lo menos intercambiar un par de palabras entre uno y el otro, o tomarse una foto con un representante muy querido de algún país. Yo no creo, yo no creo. Yo
0: lo que puedo decir acá por Ecuador, que lo escuché en las noticias justo el día anterior de la, de la inauguración, el, bueno, las que representan el levantamiento de pesas del grupo femenino de Ecuador, fueron, no se trasladaron directamente a Tokio, sino que estaban todavía en calentamientos en España. Y quien estaba designada para hacer la banderada tuvo que ser cambiada a último minuto porque había dado un, decían un falso positivo de covid entonces, Ajá. tanto ella como sus compañeras es que se tuvieron que quedar en España y, bueno, van a viajar, eh, si es que logran dar un negativo a las pruebas, pues lograrían viajar, pero ellas, tengo entendido que no estuvieron en la ceremonia por este motivo, porque no había pasado la prueba de COVID.
1: Bueno, las delegaciones como tal no estaban completas, ¿verdad? Todo lo que se vio el día de hoy en la inauguración no eran delegaciones completas. ¿Por qué? Porque por protocolos de salud, por protocolos de seguridad, se supone que los atletas no pueden estar en las villas olímpicas por mucho tiempo. Entonces, yo lo comentaba el día de ayer: que yo me topé al representante de Costa Rica X eh, allá por su casa. Yo andaba por, eh, por una parte de acá de Costa Rica que se llama Jaco, que es la parte donde él vive, donde tiene su lado de entrenamiento y todo. Me lo encontré desayunando. Me llamó muchísimo la atención porque yo decía: qué raro, estamos hoy, mañana se inauguran las Olimpiadas y él está aquí. Entonces, ahora fijándome en el calendario de él, él es uno de los últimos que participa y tengo entendido que se va dos días antes para poder este. Se, se supone que son dos días antes, dos tres días antes lo que tienen que estar. Entonces es lo que tanto protocolos y al final y vamos a estar todos juntos. Y si no pudieron controlar eso en un lugar donde supuestamente es controlado, ahora imagínense en las Villas Olímpicas donde hey, no van a andar como policías detrás del uno o del otro para ver si si te portas bien o te portas mal. De hecho, hasta, hasta preservativos se estaban regalando. Entonces, ¿cuál es el punto?
0: Pero eso no, eso no eran los de Río, me parece. Porque no, no creo que eran uh -huh. los de acá de Japón. En este también. Ah. En este también. Pero a mí me parece que es como... Bueno, lo dijeron también dentro de la ceremonia que estaban buscando pues, darle otro enfoque. No, no el de la, la tecnología, sino este, pues, un mensaje más, más emotivo, más solemne. Y entre estas cuestiones quizás relajarse un poco para disfrutar lo ojo, no para estarse quitando la mascarilla. Y tiene que ver también con la cuestión, el aspecto psicológico de los, de los jugadores, de los deportistas. Y justamente quien encendió el, la antorcha olímpica, eh, ella es de, de nacionalidad japonesa, su mamá es japonesa y su papá es de Haití. Es Naomi Osaka, tremenda deportista en tenis. Claro, en tenis. Justamente leyendo más datos sobre ella, tiene... Pues es un símbolo. Uno, de, como deportista, lleva casi como ocho títulos de campeona a sus 23 años. Ha ganado este, en Estados Unidos, en Australia, y ha ganado las competencias más importantes en este deporte, las más destacadas. Pero cuatro Grand Slam, creo. Exacto. Pero también, este, pues ella... Eh, es una figura en la cuestión de ayuda social y también eh, se ha dado a conocer por este, por digamos, verás, la historia comenzó me parece que ella estaba compitiendo para Estados Unidos y como estaba siendo campeona, estaba ganando, entonces tenía mucho la, la atención de la prensa uh, llegó cierto momento en el que ella se negó a una rueda de prensa, porque dijo que le estaba afectando su salud mental, y digamos, el, el comité deportivo, en lugar de apoyarla, la multaron y quedó fuera de esa competencia. Entonces, a partir de eso, ella, digamos, tomó más fuerza y comenzó a salir como en portadas de revistas y comenzó a, a justamente, a alzar la voz eh, para decir que los deportistas, antes de, de que ser competidores, antes de, pues, que ser de, hasta cierto punto de entretenimiento para, para las pantallas, quienes gustan de los deportes, antes que atletas son personas. Entonces, ellos también necesitan descansar, ellos también se estresan con mucha atención pública, con mucha presión. Y pensar en eso, pensar en, en la presión que pueden recibir eh, eh, desde, desde sus países, bueno, es algo que de alguna manera creo que Japón también lo quiso mostrar como... Eh, quizás en el estado anímico, en el estado psicológico, estar un, un poco relajados, estar, eh, tratar en la medida de lo posible de disfrutar de esta fiesta del deporte.
1: Hasta es eso, eh, es, yo, yo, dos cosas primero, yo estoy de acuerdo en que es cierto, lo, los deportistas no son, no son robots y a mí eso siempre me ha parecido, en cualquier deporte, llámese como se llame, me ha parecido increíble que los comités siempre obliguen al deportista que tiene que dar declaraciones o que tiene que atender a la, a la prensa y si no lo haces, te multamos o sea, ¿por qué? si yo no me siento bien, si no estoy con ganas de atender si no estoy con ganas de hablar, solo uno que le encanta hablar paja aquí, que le encanta conversar y que le encanta eh, pues, dar su opinión perfecto, pero digamos, un deportista no es un, deportista no es un comunicador entonces, ¿por qué necesariamente tiene que dar su cara o tiene que dar su imagen a hablar? Ellos se preocupan por ser grandes en su deporte. Y por ahí estaba escuchando que hay varios deportistas que han, han participado en varias disciplinas, que por ejemplo empezaron en triatlón, después se pasaron a, a ciclismo, después se intentaron con otra cosa. Entonces, ellos son deportistas, se dedican a eso, no tienen por qué estar dando declaraciones o, que, o ser, como decimos acá en Costa Rica, no se tiene que ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y a mí me parece eso, absurdo que los comités siempre traten de buscar de que los deportistas tienen que hablar. Es que yo no lo veo así. No tienen por qué hablar. Si ellos no quieren dar una declaración, se sienten cansados, se sienten exhaustos, enojados y perdieron una competición. Tristes. No sé. Son muchas emociones y yo no tengo... No, yo no los culpo cuando están de mal humor para atender a la prensa. Y la otra cosa es que ahí vamos al punto que, que, que decía. Como encendieron el pebetero, por Dios, Madeline, eso lo hago yo. Es, yo corro ahí un ratito y voy su y, y enciendo el pebetero. Yo esperaba, no sé, un dron tirándole fuego, un dragón de... Yo
0: creo que ya tú mucho eh, te fuiste a la fantasía, no sé si al, que, al anime, es que, a, a, exacto, no sé qué clase que, de cosas. Exacto, ese es mi punto. No, Japón, yo, yo no esperaba ver personas volando tampoco. Yo,
1: yo sí, por, <risa> ¿por qué? porque estamos hablando que estamos en Japón y Japón es la cuna... Por así madre de todo el anime Y ellos trataron de meter el anime En esta, en esta inauguración Porque si ustedes vieron las, la, los, El nombre de los países el, el cartelito que traía el nombre Venía con una olita de, de, de anime Como uh -huh. lo que utilizan en En, la, en...
0: ¿En el manga como el Exacto, lo diálogo. que utilizan
1: en, en las revistas En las revistas, para que le hablemos bien a todo el mundo En las revistas que leen las historietas De todos los personajes ese era el punto. Trata... De hecho, la, las, las olimpiadas pasadas iban a ser de Mario Bros. Iban a ser incluidas de Mario Bros. Y sí, pero a eso mucho fue antes de... de
0: la pandemia. Entonces, bueno, Exacto. eso cambió todo el concepto. A mí, a mí me parece que se hubiera visto muy mal que Japón, digamos, presuma de su tecnología, que sea algo este, muy, muy presuntuoso, muy orgullosos de, de la vanguardia, estando en la situación pues, tan y anímicamente hay, delicada.
1: Hay cosas que... La, la parte del pebetero es algo que uno siempre, por ejemplo, no sé si recuerdan la, la vez que, que un muchacho con, una, con un arco tiró una flecha de una distancia larga, obviamente estaba completamente, pero eh, y encendió, encendió el pebetero más alto del estadio. Eso fue impresionante. O sea, yo esperaba algo impresionante para, la, para encender el pebetero, no una muchacha que si bien es una gran representante de Japón, una de las mejores exponentes de deporte en, en Japón con sus cuatro grandes slam deja a todo el mundo votado ¿verdad? pero subir unas gradas y llegar y a encender un, para mí fue lo más sencillo, yo esperaba, de verdad yo esperaba muchísimo más, esperaba algo que sea un poco más dramático no sé, algo más que uno dijera, wow encendieron el pebetero con un dron volador que tiraba fuego, no sé, algo, <risa> algo. tenían que haberse tirado, o sea salirse del libreto un poquitito, con, por lo menos con el, el pebetero.
0: Bueno, esa es la percepción que tenemos este, distintas personas, eh, acá en este caso del otro lado del mundo. Yo como te comentaba que sí soy fanática de la cultura japonesa, eh, por varias, digamos, filosofías, varias corrientes de pensamiento que ellos tienen, sé que en ciertos aspectos eh, recurren al minimalismo. O sea, le ponen múltiples nombres, dependiendo si es en la cocina, si, por ejemplo, el sushi. El sushi este, el, es, no es el que comemos acá, la versión, digamos, norteamericana, sino que es lo, lo más básico. O sea, es un pescado que ni siquiera lo cocinas, ni siquiera, casi que no lo pones a marinar. O sea, el, el, digamos, disfrutar de las cosas en su misma esencia, en lo más simple, que dentro de lo simple está lo perfecto. Es parte de la filosofía que ellos tienen. Eh, aunque, bueno, yo la, la, la parte que encendieron la, el pebetero, no, yo no lo vi como algo muy sencillo, muy simple. A mí me gustó mucho el, el diseño que había hecho el artista del, del monte Fuji, y que luego esta esfera, bueno, se abría como en forma de una flor, eh, que se abrieron también las escaleras. Creo que la parte de, de la iluminación también ayudó bastante a darle este sentido un poco lírico, solemne, de invitar a la reflexión. Eh, recordemos que pues, los japoneses también son digamos, eh, la cultura más, más sensible, son de los que crean productos, eh, animes, películas, eh, son muy sensibles para crear este tipo de cosas. Quizás eh, para otras personas diga, bueno, aquí no pasó nada, yo me aburrí, yo me dormí, y te lo digo por algunas películas este, japonesas, porque ellos tienen, digamos, otro estilo. Me ha pasado con películas y me tomó años así tomarle el golpe, que al inicio inicia fuerte, <risa> Luego este, que te expliquen de qué se trata es como que todo el desarrollo aparentemente no pasa nada, está digamos la línea recta de, de emociones y uno digamos cree que, que está perdiendo el tiempo y al final ¡boom! Te, te, te dan algo que dices por esto valió la pena ver la película, esto sí que no me lo esperaba, como que todo se lo guardaron para el final entonces, bueno, son, son corrientes distintas, culturas distintas que este, cada uno lo percibe a su manera, ¿no? Probablemente lo que tú mencionas, también otros deportistas se tuvieron que haber aburrido, estar este, sentados allí esperando que terminen de, de pasar o, bueno, este, no sé, quizás este, también lo pudieron haber percibido de esa manera. Y antes que cambiemos de tema, eh, sobre Naomi Osaka, que la habíamos mencionado la tenista, bueno, dando más detalles sobre su impresionante carrera deportiva, ella apenas con 23 años ha conseguido ser la jugadora número uno del ranking mundial de tenis. Eh, además de su palmarés, eh, pues ella ya cuenta, como tú mencionabas, con cuatro títulos Grand Slam, que son los torneos más importantes en este circuito profesional. Ella ha ganado dos veces el Abierto de Australia, lo hizo en 2019 y 2021, también quedó dos veces en el abierto de Estados Unidos, 2018-2020, y sin duda viene con todo para tratar de llevarse la medalla de oro acá también en los Juegos de Tokio.
1: Buen dato, muy buen dato, pero yo estoy seguro, para el que, el que sigue con el dato, yo estoy seguro que hasta los mismos atletas que estaban ahí sentados esperaban algo más, esperaban algo muchísimo más... Mmm, es que estamos de acuerdo, Madeline, estamos de acuerdo que si sí, la escultura estaba increíble, el, fonte, el monte de Fuji bien representado, que es un icono para, para Japón, pero siento que les faltó una, no sé, una espectacularidad, digamos así, pongámosle un nombre raro, faltó como ese, ese punto, ese, ese detalle que uno diga, guau. Wow estamos de acuerdo que la cultura japonesa es una cultura sumamente amplia y rica de hecho sí, tiene razón con lo del sushi que es una de las comidas más emblemáticas de Japón, que hasta en eso cambia, en, en el lado de Japón con el lado de acá de América y que ellos son, siempre se van a lo simple y a lo simple pero con reglas pero no sé, me faltó, me faltó esa, esa parte, creo que Tal vez se quisieron ahorrar sus su centavos, su, su dinero, sus, sus miles cosas. de dólares,
0: no creo sí, que exacto. Centavos.
1: <ríe> O sea, se quisieron ahorrar un poquito de dinero, pero no sé. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos, no estamos hablando de, de los Juegos de mi barrio 2021, ¿verdad? No sé. O sea, porque para organizar eso lo hubiéramos organizado aquí entre los compas del barrio y, y hacemos eso. No sé. Ya, ya quedan
0: tus, tus expectativas ahora para, para Francia. A ver si, Esperemos
1: que Francia me No sé si qué. Llena, si llenan
0: tus exigencias.
1: No sé, que tiren una nada desde París. No sé, una cosa así. No sé, algo espectacular. No sé, la, el, el encender el pebetero para mí siempre tiene que ser algo espectacular. Y eso es algo que y por algo lo dejan de último. Es el último acto de toda la ceremonia. Porque se espera que sea solemne, que sea increíble, que sea algo eh, innovador para ese momento.
0: Bueno, si de repente algún miembro organizador de las Olimpiadas, este, encargado de lo que vaya a ocurrir en Francia, nos está escuchando, ya saben que aquí para complacer a mi amigo Renato van a tener que volar, van a tener que explotar la Torre Eiffel o quién sabe cuántas cosas este, visualmente llámeme. increíbles.
1: Llámeme, llámeme, podemos llegar a un acuerdo y les puedo dar ideas.
0: Y otra cosa que quería mencionarte es... A mí me llama mucho la atención esto del laurel olímpico. Al menos yo no lo... Sé que estuvo en Río 2016, pero yo no lo vi ah, durante cierto. la ceremonia. Te comento. Durante la esperada ceremonia de inauguración, el Comité Olímpico entregó este laurel al economista y empresario de Bangladesh, Muhammad Yunus. ¿Pero quién es este personaje? Por si no lo habías escuchado, es nada más y nada menos que el Premio Nobel de la Paz en 2006... Debido a su contribución a nivel internacional en campos diversos y pienso yo muy útiles para la sociedad, en la educación, la cultura y la paz. Dentro de su discurso, él este, hizo el incentivo, hizo el llamado a que celebremos estas Olimpiadas en pro de un mundo que tenga tres ceros. Cero emisión de carbono, cero pobreza y cero desempleo. Y me parece una forma muy interesante como lo, lo viene él llevando a cabo desde hace varios años, eh, pues él afirmó que a través de emprendimientos sostenibles y con causa social se puede desarrollar un mundo mejor a partir del apoyo y de los recursos que tienen los deportistas de alto rendimiento que ya han finalizado su carrera profesional y bueno, digamos, ya no tienen el físico para competir eh, pero todo el, el dinero, el patrocinio, toda la, la ayuda y la, este, ahora sí que casi como influencers que, que se vuelven pueden ellos eh, direccionarlo, este, este señor este de Bangladesh, Muhammad, les ayuda, digamos, dándole las luces, enseñándoles el camino de cómo convertirse en empresarios socialmente responsables y de esa manera crear emprendimientos que ayuden a las comunidades más afectadas, marginales, a, pues, a salir adelante, a tener un, una fuente de ingresos, a tener este sus propios negocios. Y de esa manera, digamos, tenemos, eh, logramos formar en el mundo algún tipo de igualdad o de equidad, porque muchos se quejan de que los, los deportes, las olimpiadas o el, los mundiales se gasta demasiado dinero solamente por personas, digamos, pateando un balón o, o jugando atrás de un balón. Pero este señor lo ve de una forma, o sea, cómo sacarle provecho a eso. Menciona que, el, bueno, entre comillas, una de sus citas él dijo, siempre me ha sorprendido el poder ilimitado que tiene el deporte. Es poderoso porque es básico para la naturaleza humana. Donde hay poder, siempre hay una oportunidad de marcar una diferencia significativa en la vida de las personas. Los Juegos Olímpicos y el deporte tienen el mayor poder de convocatoria del mundo, sin lugar a dudas. Ellos unen al mundo entero en una competición pacífica celebrando la unidad del, en la diversidad. Entonces, busca pues, darle una causa social y una, digamos, utilidad a todo esto.
1: Eso, eso que dice este muchacho, eh, me parece, bueno, este muchacho es un señor, <ríe> con todo el respeto. Eso que dice él es, eh, me parece un punto increíble de las Olimpiadas. O es, al menos eso es lo que trata la Olimpiada, de, de, de mostrar al mundo de que el deporte une a todo el mundo, aunque se han dado casos y ahorita vamos a hablar de hecho de uno de esos se han dado casos de, de los problemas políticos que hay entre los países, verdad que por ejemplo, por dar un ejemplo se dice se dice que Corea del Norte no participó de estas Olimpiadas por la pandemia, por problemas de salud para evitar, pero claramente la tensión que hay allá en la parte de, de Corea del Sur, de Corea del Norte, de Japón hay mucha tensión, de hecho Corea del, del, del Sur, tampoco es que son los mejores amigos con Japón, ¿verdad? Tienen muchas cosas comerciales, pero en la parte política no está bien, ¿verdad? Tienen
0: muchas tensiones políticas.
1: Exacto, pero en la parte de deportes, estamos completamente de acuerdo que sí, el deporte casi siempre hace todo para unir a los pueblos, obviamente, por ejemplo, por dar otro caso, estamos hablando fuera de, de las Olimpiadas, lo que ha hecho la FIFA para evitar el racismo, eh, todas este tipo, discriminaciones como tal, en las Olimpiadas este año fue más fuerte y están hablando de la inclusión, de hecho se dio, el, el acto de inauguración se hizo con la parte de, de hacer el, el, ¿cómo se llama? ¿El, juramento? el juramento, lo cambiaron para este año porque incluyeron la, la, la parte de, del racismo, de la inclusión y todo eso, y aparte de eso lo dieron dos personas, hombre y mujer, para que existiera como como esa parte de inclusión de que, que vamos a hacer lo mismo, entonces me parece muy bien este recordemos, nada más para a la gente que es, no, no lo sabe el laurel olímpico fue un, un premio que se empezó a dar desde el 2016, esto no es desde antes esto es desde el 2016 para Río, que se le dio a, a, voy a ver si lo digo bien a Kipchoge Keino de Kenia uh -huh. fue para el, el, para el 2016, en el 2018 no necesariamente son para las olimpiadas Ah, okay. No se entrega así, se entrega para otras cosas también, simplemente se da un laurel olímpico, que son las hojitas que se utilizaban antes y todo esto, ¿verdad? Eh, A se mí dio en el llamó, 2019...
0: este La atención lo que mencionas, eh, bueno, tú lo dices de la parte de la que haya hombre y mujer que se vio varias veces en, presente en la ceremonia, eh, yo no me lo esperaba porque, mm. el, bueno, también una de las críticas que, ar, que recibe Japón, yo creo que más quizás desde la vista de Occidente. Eh, que el, de repente hay ciertas personas que lo ven como una cultura este, tal vez muy sexista de, desde el idioma también que se habla no es de la misma manera, digamos, no es el mismo japonés el que tiene que hablar una mujer que el que tiene que hablar un hombre una mujer tiene que ser, este, pues eh, digamos, impecable su, su forma de, de expresarse sin grosería, sin malas palabras pero quizás acá también lo decimos eh, que así debería ser pero allá es mucho más estricto. Es decir, eh, digamos, la gramática es diferente cómo la tienes que usar, mientras que los hombres solamente están obligados a hablarlo así si es que es en alguna conferencia, en algún pronunciamiento público. Pero ya en ambientes informales eh, tienen que, que soltarse, de lo contrario está mal visto. Y es algo que a veces me causa gracia, que... Quienes enseñan japonés, en su mayoría son mujeres. Entonces, si un hombre quiere aprender el idioma y te lo enseña una mujer, va a aprender a hablar como mujer. Y llega ya mm -hmm. y se le burlan, este, eres afeminado, eres esto, otro. O sea, porque hablas así? <risa> es una cuestión, este, en gustos, en revistas, en tipos de programa, en tipos de, de animes. O sea, clasificado, esto es para hombres, esto es para mujeres, esto es para mm -hmm. niños, para niñas. Mm -hmm. Y quizás, este, también remarcar esta palabra de together, que lo añadieron también al lema olímpico, y lo uh -huh. añadieron en muchas partes de la ceremonia, que bueno, estamos juntos, también se busca, me parece, esta parte del género.
1: Sí, bueno, y para terminar con el, lo, el galardón, también en el 2018 se le dio a Jakes Roche de Bélgica, que también se le dio por su, su trabajo, por el trabajo que hizo con la parte humana, entonces, eh, esta parte de la, del galardón me parece un buen punto, galardonar a alguien. Yo siempre he dicho que a las personas hay que homenaje, a homenajearlas en vida, porque ya muerto, ¿ya para qué? verdad. Entonces, creo que el homenaje me parece muy bonito. Si, si quieren hablar de, uma, de, de humanidad, de unión, eso es un buen punto. Entonces, me parece muy, muy bien. Y esto que dice Madeline es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la, la parte de Occidente, toda la cultura es todavía muy machista, se da muchísimo en la parte, qué sé yo, como países como Kazajistán, como Pakistán, toda la parte de... de en América de...
0: Latina. Bueno, en general hay machismo en todo el mundo, pero... Sí, claramente. Dicen pero, que pero, en América Latina es más alto el índice.
1: Pero estamos hablando también de que, bueno, no, si nos ponemos a ver la parte de los musulmanes es sumamente elevado. Y si nos vamos a la parte de Oceanía... Yo creo que la parte, yo creo que Japón es como el más liberal un poquitito, hablando, pues, obviamente guardando las distancias. Yo creo que Japón es el que es un poquito más liberal porque ahora están las mujeres que, que hacen mucho la parte, ¿cómo se llama esto? La, las que se visten mucho de, de col, col, cosplay. ¿Cosplay? El sí. cosplay. Cosplay, cosplay. Eh, se ha dado mucho. Entonces, con toda esta liberación de, del manga y todo esto, se ha liberado muchísimo la parte de Japón. Porque si nos vamos a la parte de China, pues ahí estamos o en otro extremo. O de Corea ¿no?
0: del Norte, bueno, ni se diga. Hay, se diga. hay ciertos deportistas que han, han escapado. Algo también que me pareció muy conmovedor fue las historias del equipo de refugiados. Este, Correcto. Es muy buena. Muchas, muchas historias tan, bueno, de personas que han huido de la guerra, que han huido de países este, que entran en conflictos muy fuertes. Eh, entonces, quedan como refugiados en distintos países, pero creo que por este tema de las políticas, eh, no pueden ellos competir para el país al que llegan. Entonces, uh -huh. lamentablemente son personas así como que no pueden identificarse. Yo soy de este país, yo lo puedo representar. Y qué maravilla que hayan podido salir adelante en el tema deportivo y que puedan llegar a unas olimpiadas, que es algo que no cualquiera lo consigue en toda su carrera deportiva.
1: Yo creo que las olimpiadas dan ayuda para todo. Es... Eh... Ahí es donde voy al punto de que las Olimpiadas siempre tratan de dar esa unión, esa... Podemos seguir adelante, podemos... Porque están los casos también de las personas que, por ejemplo, no es como, como la FIFA, que, que si participas con tu equipo, con tu selección, ya no puedes participar con otra selección. Aquí en las Olimpiadas sí existen casos, y muchísimos casos, de personas que han competido. Por dar un ejemplo, que yo sea costarricense y competí, hice ciclismo con Costa Rica y después eh, me casé con alguien en otro país, y ahora represento al otro país porque tengo la nacionalidad de ese país, y se me dio la oportunidad, y aparte de eso, puedo representar a otra nación más adelante si fuera que, que consigo la nacionalidad del otro país. Yo creo que por ahí está bien, las oportunidades están para todos, y si yo no pude conseguir lo que, lo que yo quería hacer en mi país, en mi tierra, eh, puedo hacerlo en otro lado, puedo ser un referente de ese otro país, y pues bueno, es, es un poco... Es un poco, no sé, esas historias que, que dice de los refugiados son historias que de verdad conmueven porque son gente que tal vez salió con problemas políticos, con problemas de países donde no los dejaban ni siquiera expresarse, entonces verlos ahí, el equipo de refugiados que recordemos que es como un comité olímpico donde llegaron personas que no tienen nacionalidad o que no pueden participar con su país y entonces participan con esa parte del, del equipo de refugiados tienen la oportunidad de hacerlo, de poder salir adelante en su deporte, en su disciplina, porque obviamente es de, aman lo que hacen. Son bonitas. Esos son los puntos bonitos que me gusta de las Olimpiadas. Esos son los temas que dejan, que dejan una enseñanza, que dejan un mensaje y pues para mí está perfecto eso.
0: También este me recuerda al, lo que me llamó la atención con el equipo de Rusia que entró pues, como una bandera diferente y ahora como... Me quitaste, me quitaste. Me parece bien, que verdad. era comi Comité Olímpico
1: Ruso. El Comité Olímpico Ruso. Sí. Ellos este... no pudieron participar. Rusia...
0: Lama lamentablemente por, no pueden representar a su país y no pueden no. poner el himno... Este... Coméntame más, ¿cuál era la razón?
1: Eh, el, la razón es porque, por dopaje. Ellos en el 2019 se les había dado una sanción a, a todo el comité o a todo Rusia, se les había dado una sanción por casos de dopaje muy extremos, se decían que hasta los mismos, eh, el mismo comité había, le había dicho a los, a los atletas que tenían que doparse o tenían que creo, tomar ciertas cosas. Creo que
0: era el mismo gobierno ruso exacto. el que estaba, no sé si Para financiando tener... o estaba detrás de, del dopaje deportivo. Exacto, de los exacto que estaba detrás. Por,
1: eh, por eso fue que se multó o más bien se, se vetó a Rusia de estos de Juegos Olímpicos. Pero sea como sea, el comité olímpico pudo sacar un permiso, por decirlo así, y competir como comité olímpico ruso, pero no representar a Rusia. Entonces, todo lo que si llegaran a ganar alguna medalla o lo que sea, no es Rusia, no va a contabilizar para Rusia, no va a hacer nada para Rusia, va a ser para la persona. Para la persona es la, la que, por ejemplo, para la historia va a quedar que Madeline fue la que ganó la, la, la presea, no Ecuador para ponerlo en contexto, ya que estamos hablando de países como de nosotros. ¿Y con el y equipo de es que no, ocurre
0: no, algo similar? O sea, ah, la, la presea es para la persona. La
1: presea, la presea cuenta para la persona, entonces ah, okay. no tiene nivel de medallaje. Y para Rusia no van a poner el himno nacional, van a poner una sinfónica, <risa> van a poner un tema ahí sinfónico para que, para que puedan representarlo. O sea, escogieron un tema por ahí, entonces lo que se va a escuchar, que ustedes digan, mira, esa canción me suena parecida. Sí, exacto, es una canción simpónica no va a ser absolutamente nada del himno de Rusia pero es un dato curioso, es lo que yo digo lo, lo, la parte política también yo creo que cuenta muchísimo aquí en, en, en la parte porque si bien es quieren hacer unión eh, a, nivel, a nivel mundial siento que la parte política ahí es muy, muy importante y hay países que no se llevan por ejemplo, por dar otro ejemplo el caso que se dio hoy del muchacho que no va a participar en judo esto y es, es increíble que un yudoka, es, aquí lo tengo por acá, el yudoka argelino, Feti Noiren, eh, dice que no va a participar en el, en el yudoka. O sea, se retiró. De la, o sea, es se el esfuerzo de poder clasificar a unos Juegos Olímpicos y llegar? Y por problemas políticos decir que yo no voy a competir. ¿Esto por qué? Porque obviamente iba a... A... Sí, enfrentar
0: con alguien de Israel, me parece. Correcto,
1: con alguien de Israel y ellos tienen problemas políticos y él decía, declaraciones de él, que primero está su país. Que para él primero está su país y los problemas políticos son más importantes que un juego olímpico. que Cosa que me parece un poco ilógico. No sé si eso son declaraciones de él o declaraciones o que del país.
0: presiones políticas, porque Exactamente. Es, 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 como tú mencionas es difícil de creer a alguien que se haya esforzado tanto y que haya clasificado y llegado allá para que... Este, el llegado, y creo que era su primer combate, ¿no? O ya estaba... Sí, eh,
1: eh, no, era, era en segunda ronda, sí, correcto. competía Imagínate, contra
0: recién comenzando, en... entonces, bueno, da ciertas sospechas y lamentablemente mucha pena que no, pueda, no haya podido participar y que se haya tenido que retirar por estos motivos.
1: Sí, es que fue en el sorteo, él compite en los 73 kilos, en más 73 kilos. En el sorteo le tocó en segunda ronda contra un israelí. Y las palabras que a mí me llaman la atención, y yo por eso digo que a mí no me suena que esto sea personal. Esto a mí me suena político completamente y presión de sus altos jerarcas, porque él dice, textualmente lo leo, hemos trabajado duro para, cl para clasificarnos para los juegos, pero la causa palestina es más grande e importante que todo eso. Yo no creo que uno trabaje tan duro y se esfuerce tanto por tantos años para llegar a bajarse de, un, de una competencia. Sinceramente, yo no lo haría. O sea, yo... Es un esfuerzo que yo prefiero mil veces, en este caso, salir con un hombro dislocado y decir, bueno, por lo menos perdí, que no, es que no sé, ha, habría que estar en esos países porque son problemas políticos muy severos, pero es, este es mi punto. O sea, él, él dice, no tuvimos suerte en el sorteo, eh, cayó en, es, caí en segunda en ronda contra un israelí y por ese motivo me, me prefiero retirarme. esas fueron las palabras de él. No sé, a mí me parece increíble que pasen estas cosas. Para mí esta es la noticia del día, eh, de los primeros, del primer día de los Juegos Olímpicos Tokio. Y ahí es donde voy, Madeline. El problema, los problemas políticos influyen, porque recordemos que a nivel histórico han habido boicots en, en los Juegos Olímpicos, donde delegaciones enteras no han querido participar, eh, han habido
0: atentados, me parece que también lo mencionaron durante la transmisión en el correcto. 72, también por eso guardaron un minuto de silencio durante la ceremonia.
1: Exacto, correcto, también hay, hay, han habido problemas entre los países porque por ejemplo, qué sé yo, que Madeline y yo compitamos, en, en, de ahora que está esto de la inclusión vamos a competir usted y yo, pesas. sí, en levantamiento de pesas, <risa> Madeline me gane a mí y yo me enoje y digamos mi país, Costa Rica, se enoje le, contra le Ecuador. Le la
0: guerra a Ecuador.
1: Exacto, porque esto no podía ser jamás. ¿Cómo es posible que Madeline le gane a Renato en el levantamiento de pesas? Ha pasado, ha pasado en, en las Olimpiadas donde es tanto la fricción que hay entre los países a nivel político que le pasa, pasan este tipo de cosas. Por ejemplo, lo que, lo que pasaba con la... Con, ay, se me, el país que se, de, se me fue el país de ay, se me fue el que, el que te iba a poner de ejemplo se me fue el país que, se, que le iba a poner de ejemplo donde torturaban a sus eh, a sus atletas y, nunca se, y el Comité Olímpico no sabía de esa situación pero tor torturaban donde si no daban un rendimiento excelente en sus competencias entonces, era algún país del iba...
0: Medio Oriente no me atrevo sí, a decir claro. el nombre es que porque no no, no tengo no así tanto conocimiento eh, pero sí, sí lo escuché que Irak, este... era Irak no sabía decirte si era Irak, Irán o por alguno de Medio Oriente.
1: Irak, se... creo que era Irak, se, se me fue el dato, tendría que buscarlo ahorita. ahorita, ahorita voy a ver si lo busco, pero creo que Irak, eh, el... sí era el hijo, porque era el hijo de, era, él era el que mandaba al Comité Olímpico de, de Irak, okay. correcto, el, ese que murió, es que también, yo soy muy malo para los nombres, así que me disculpan <risas> a las personas, me pasa hasta con mis alumnos, que se me olvidan los nombres de mis alumnos. Eh,
0: también mencionaron Saddam, de otra...
1: Saddam Hussein, era Saddam Hussein. ¿Te me mencionaron ¿Sí? de
0: una mujer a la que le, le arrojaban piedras por, creo que, correr o realizar alguna cuestión de atletismo en pantalones cortos, que estaba prohibido en su país. Y, sin embargo, la historia nos ha demostrado que, bueno, se convierte en ejemplos. No sé si este deportista de judo pueda a futuro convertirse en un ejemplo de, de superación, de perseverancia, que es algo que los Juegos Olímpicos nos han demostrado a lo largo de la historia. Recordemos lo... que se habían este, suspendido por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial y por la, eh, el mismo deseo de, de querer volver a unirnos, que en ese entonces el mundo estaba en conflicto, también el deporte fue el camino pues, para lograrlo uh -huh. nuevamente. ¿Qué era lo sí. que ibas a terminar de decir?
1: No, eso, era, era el hijo de Saddam Hussein, era, eh, ya me acordé, <risa> era el, que, el, el jefe del Comité Olímpico y él era el que torturaba a sus, a sus atletas por eso. Entonces cuando el Comité Olímpico se dio cuenta hubo problemas entre el Comité Olímpico y la parte de Irak porque ellos decían que ellos tenían derecho a actuar como ellos que les diera la gana porque era el país de ellos y esto que dice, que dice Madeline también hay países como por ejemplo la parte de Kenia y la parte de Etiopía donde son representantes que en maratón y en fondo son representantes sumamente buenos que son, siempre son medallistas son olímpicos, son lo
0: máximo, son de pero alto no a,
1: pero no tienen apoyo del gobierno como tal apoyo del Comité Olímpico, ellos trabajan por sus propios medios y por empresas o marcas que los patrocinan directamente, pero, apoyo el, pero cuando ganan, ahí sí, vengan, ah sí, son de acá de Etiopía, uy sí, den la plata porque el Comité Olímpico la necesita, y ahí hay problemas, de hecho ellos, a veces, ellos a, muchas veces he escuchado, o he le, estaba leyendo ahora, que muchas veces ellos han querido declararse refugiados, que no quieren competir directamente con el, con, por su país, sino por ellos mismos, pero el mismo país no los deja, porque el, el país no les da no los expulsa del país. Ellos no tienen cómo decir que son, que son extraditados de su tierra, porque obviamente ellos saben que ahí está la plata y ahí y, y por ahí viene el dinero del Comité Olímpico, ¿verdad? Son historias políticas que, que si nos ponemos a contar, aquí no vamos a terminar, son muchísimas.
0: Este, definitivamente la apertura de los Juegos nos trae muchos recuerdos de todo lo que ha venido a lo largo de la historia, todo lo que se sigue dando hasta hoy en día hay tantas historias allí que se podrían contar. Podríamos estar toda la noche aquí platicando de historias emotivas. Sí, sí. No, historias, no. <ríe> Historias dolorosas, historias eh, muy sensibles. Porque vienen, bueno, de, de cada sitio del mundo. Y a fin de cuentas a todos los une el deporte. Y por una de los quizás las razones, tal vez, de las más importantes para continuar... Eh, la perseverancia, eh, pues el legado que se quiere dejar. Creo que es algo que también estuvo presente en la ceremonia al ver este, digamos, este relevo de generaciones que se dio con la antorcha, eh, los niños, del, este, el beisbolista también de los más famosos allá en Japón, que uh -huh. incluso iba con, con un poco de dificultad caminando, pero bueno, jóvenes, niños, adultos, ancianos, todos eh, unidos en esta cuestión de, de dejar el legado. Algo muy importante para las nuevas generaciones. Eh, ponían, creo, también como... Creo que son los más jóvenes de la competencia los que están en skateboarding. Eh, uh -huh. Me parece que son adolescentes aún. Entonces, eso. Hay que, hay que levantar la cabeza. Hay que seguir. Eh, esperemos que estas Olimpiadas sea pues, de la manera más controlada. No queremos que vaya a haber algún, digamos, contagio masivo. Sería terrible. Este, que es, es lo que hemos estado tratando de hacer este año me parece que también estuvo representado con los hilos que pusieron allí en la ceremonia con las luces que bueno, el año 2020 estuvimos todos aislados obligatoriamente y este año como que estamos tratando de, de volver a unirnos de volver a, a crear estas conexiones internacionales para, pues para deportes, para todo tipo de profesiones eh, y tratar quizás no de volver a la vida que teníamos antes, pero encontrar el camino de cómo continuar. Como decían allí los japoneses, eh, el pasado ya está, eh, nos duele, lo aceptamos y en honor a eso eh, continuamos construyendo un futuro. Vamos a pasar al primer corte de nuestro programa. Continuamos en breve hablando sobre los deportes que se han inaugurado en esta jornada. Y ya estamos de regreso con Tertulias en Compañía de la Luna. Está buenísima la plática, ni nos habíamos dado cuenta del tiempo. <risa> wow. este, y ahora vamos a pasar a hablar de los deportes que se han inaugurado en esta jornada. ¿Qué pudiste ver, Renato? Yo estuve pues, viendo el softball entre México y Canadá. México uh -huh. había perdido en el partido anterior y lamentablemente no pudieron recuperarse ahora. Y entonces se impuso que en el prácticamente... marcador. Se impuso que en el mercador ¿no? este, la, las anfitrionas y me parece que con esto ya queda fuera, ¿no? Con dos derrotas en softball.
1: Correcto, ya también la participación. Bueno, las olimpiadas, recordemos que esta vez van a ser menos tiempo. Entonces, las olimpiadas van a estar muy activas todos los días. Por ejemplo, el día de hoy, a esta hora de Costa Rica, a las 9 y 10, ya llevamos una hora, 10 minutos de la competencia de ciclismo, donde participa un representante de, de Ecuador y eh, Richard Carapaz
0: Costa... y Jonathan Richard Narváez Son que de, no hecho, de
1: hecho se tienen muchas expectativas con Richard Carapaz porque él es uno de los campeones de, del Tour de Francia entonces sí. se tienen muchas, muchas expectativas con Richard Carapaz y también con André Amador que es un representante se ha puesto la camisa eh, rosada del, de, del Giro de Italia entonces es, es importante para Costa Rica, Costa Rica le tiene muchas expectativas tal vez no de me medallaje pero sí que ha un muy, muy buen papel porque él, él es un buen representante entonces por ahí estamos pendientes de lo que está sucediendo con andrea Amador y, y Richard Carapaz que nos compete a, a Madeline y a mí ahí lo vamos a tener en forma, son seis horas de, uh -huh. de ciclismo de ruta, estamos hablando que son muchísimas, es muy cansado yo admiro, de verdad uno de los, de los deportes que más admiro yo es, es el ciclismo porque me parece una Impresionante, exageración, ¿cómo... seis horas tienen tanta o sea, resistencia
0: hablando... este, de, de estas distancias, son Exacto, más de 200 sí. kilómetros, me parece,
1: 234
0: kilómetros.
1: Y no y estamos hablando que es planito, ¿verdad? No es así, ¿no? estamos hablando que son alturas de 4.000 metros con subidas, ¿no? o sea, estamos hablando que es muy, muy, muy grande, empiezan a nivel del mar y terminan en, en, en alturas bastante, bastante elevadas. Entonces, estamos pendientes, de eso. vamos a estar pendientes también esta próxima jornada, el 24 para nosotros, eh, de todo lo que suceda. En mi caso, tengo cinco representantes costarricenses para el 24 de, eh, de, de julio. O sea, tengo que estar muy pendiente de ellos. Vamos, lo tengo por acá anotado. Que son, debe debe eh, ser
0: esta noche, por lo que ellos están casi que un día delante de nosotros. Entonces...
1: Sí, más o menos. Eh, de hecho, solamente la madrugada sería Beatriz Padrón, que va a competir en natación a las 4 de la mañana, hora de Costa Rica, 24 de julio, pero los demás compiten en la noche, que es Ignacio Sancho en Judo, uh -huh. a las 8 de la noche. Brisa Genesis Surf, que es, estamos hablando que esa es una de las que tiene eh, expectativa de eh, medallaje, junto con Leilani McGonagall, que también es de Surf, son dos chicas representando a la parte de Surf costarricense, y de ella se espera eh, medallaje olímpico porque son campeonas a nivel de eh, mundial y a nivel de Latinoamérica se le tienen muchas, muchas expectativas a ellas dos de eh, hecho acá en Costa Rica y para mañana a las 10 de la noche va a competir María José Vargas en ciclismo, entonces los costarricenses mañana vamos a estar movidos, vamos a estar pendientes, ahí los vamos a tener informados de todo lo que respecta a los competidores costarricenses. El día de hoy pues como estamos hablando hubo un excelente partido de voleibol y Madeline es la que tiene la información de eso.
0: Sí, estuvo increíble. El, o sea, yo ya agarré el partido, ya comenzado y no me pude despegar. Estaba pues, tratando de comer y literal así con la boca abierta y la cuchara y no, no, no podía porque me tenía totalmente atrapada la... Es que verás, eh, era entre Italia y Canadá, el voleibol masculino. Entonces este, ya estaban, me parece, por el, este, el... Creo que era el primer set o el segundo... Entonces, Italia, que tiene unos jugadores súper altos y le saca, digamos, todo el provecho que puede, adivina cómo, ¿no? O sea, se ganaba los puntos, no con el remate, porque toda la, la situación allí en la cancha daba como que el momento perfecto para pegar el remate y simplemente con los dedos suavecitos la cambiaba de dirección y así le hacía los puntos, Tres veces le había hecho lo mismo, o sea, con, con la misma táctica. Era, el, sí. digamos, la precisión de saber en dónde está el agujero, en dónde está el equipo de Hall vacío, el equipo de Canadá, y allí la mandaba en cuestión de segundos.
1: Eso es lo bonito de, la, de, de las Olimpiadas, que como es tan poquito tiempo, las, las emociones van a ser a flor de piel, porque se necesita demostrar todo desde el primer momento. No puedes regalar absolutamente nada. Lo demostró México, que México va con todo para la medalla de oro, porque es lo, ellos dicen que es lo único que les falta, eso y un mundial mayor de fútbol es lo único que les falta para estar contentos en su, en su palmarés. Y ellos van con todo en la parte de fútbol olímpico, de hecho llevan un cuadro sumamente preparado y lo demostraron en los días pasados, hace dos días, donde debutaron y ganaron 4 por 1, con un muy buen partido y, y usted ve digamos, se veía el partido y se veía sumamente las ganas, el hambre que tienen. Lo que pasa es que tienen que chocar contra potencias, ¿verdad? Tienen que chocar contra España, tienen que chocar contra la Argentina, y son gente que también va por el oro. Pero México dice que este año es el de ellos.
0: Sin embargo, por allí escuché declaraciones de prensa para algunos de, de sus jugadores, no recuerdo si era el arquero, que o sea está, está tranquilo, está mentalizado, este, enfocado en querer ganar, y decía pues el partido contra Francia, digamos, no exaltarse, no ensalzarse tanto con la victoria, sino, ok, le ganamos a Francia, pero va uno de seis partidos. Y venimos aquí porque queremos jugar los seis partidos. Entonces, uh -huh. pues están con todos los ánimos. Le deseamos la mejor de las suertes a México, tanto para fútbol como para muchos otros representantes que tienen en varios deportes.
1: Claramente. En, o sea.
0: en Ecuador, estamos nosotros, estamos nosotros a la expectativa con el día de hoy eh, a las 7 de la noche, hora de Ecuador, eh, estuvo en tenis de mesa Alberto Miño. En boxeo también tuvimos a dos... Bueno, creo que todavía no, no les toca su turno de, de la pelea, pero van a estar Julio César Castillo y Giancarlos Caicedo, ambos en boxeo. Eh, Julio César Castillo en el, la categoría de 91 kilogramos y Giancarlos Caicedo en 57 kilogramos. En el judo tenemos a Lenín Preciado, también en el rango de horas entre las 9 de la noche y las 12 que le toca su, su participación, y como ya había mencionado Renato, estamos totalmente a la expectativa aquí, <ríe> la fiebre en todo el país con el ciclismo desde que ocurrió lo del Giro de Italia, eh, que no fue la única competencia que ganó Richard Carapaz y en donde también participó Jonathan Narváez, que ganó una de las etapas, sino que luego de eso también ganó... Eh, la Vuelta a España, la Vuelta a Suiza, también estuvo en el podio, en, me parece que fue en Francia, entonces uh -huh. eh, ha, ha estado consecutivamente llegando al podio, y es algo, en, al menos dentro del ciclismo en Ecuador, sin precedentes. Eh, me parece que tanto Richard Carapaz como Jonathan Narváez están en su mejor momento, uh -huh. y le decíamos las mejores de las suertes en este preciso momento que se está llevando a cabo la carrera, que va a tener seis horas de duración, como lo mencionabas, Así que aquí en hora local sería hasta las 3 de la mañana que vamos a estar al pendiente. Al yo sí me pienso desvelar para ver cómo termina la carrera. Estoy
1: viendo que el Comité, Olímpico, el Comité Olímpico sí ha estado nombrando mucho a Carapaz. De hecho, las cámaras lo están enfocando mucho porque es uno de los favoritos. Entonces, ojalá, ojalá por, por los ecuatorianos que puedan tener ese privilegio de tener una medalla olímpica con un representante de ellos. Sería genial para Latinoamérica hay una cosa que sí me llama la atención y esto es más, más que todo una crítica o un criterio que, que, que no me gusta y yo creo que eso es una mentalidad muy latina y, y yo eso es una de las cosas que le admiro a los mexicanos que yo como costarricense le admiro muchísimo a los mexicanos que ellos son muy aguerridos y que siempre van pensando en lo alto, por ejemplo el caso de la selección de fútbol que lo hablábamos anteriormente, que ellos van buscando el oro olímpico, van con la mentalidad puesta en que quieren oro olímpico por ejemplo, en, en nuestro caso, y esto es una crítica, yo ahora me estén escuchando la verdad, mm -hmm. eh, estaba escuchando las declaraciones de la mamá de Luciana Alvarado, que es la, gimna la gimnasta costarricense que va a participar en estas Olimpiadas, donde la misma madre declara y dice, hay que descartar la medalla para Costa Rica, porque claramente vamos a competir contra potencias mundiales en la, en la gimnasia estamos de acuerdo que son potencias y que son gente muy grande y yo lo digo aquí, y como lo digo, lo sostengo y se lo digo a quien sea, pero ¿qué hubiera pasado si Claudia Paul, que era la representante de Costa Rica en natación en el 96, en Atlanta hubiera pensado exactamente igual que eso, no hubiera ganado su medalla de oro, yo siento que uno siempre tiene que pensar en grande y la, la idea, la, esa, esa idea de que ay no, vamos a ir a competir y ver qué sale no, vamos a competir y vamos a ganar y hacer el mejor esfuerzo pero ya con una declaración así, desde un principio, ¿qué vas a hacer? Mejor te quedas acá. Perdón que lo diga así. Pero, y ojalá pero que me la estén declaración no pero vino es que de no, parte no, de la deportista, no, ¿no?
0: Según lo menciona, sino fue no, otra pero, persona.
1: Eh, pero ¿quién es la persona más cercana? Yo escucho a mi madre diciendo eso y bueno, imagínese ¿verdad? Este... Por eso
0: usted no es deportista. No tiene que hacerle caso <ríe> a su padre si quiere salir adelante. Ahí está el mensaje no, de la
1: noche. El... El, el punto es o sea no, no tener esa mentalidad, ¿por qué no pensamos que Latinoamérica puede ser una potencia mundial en muchos deportes? El caso de Carapaz, que es, es una persona que tiene todos los reflectores ahorita en ciclismo, que puede ganar una medalla de, de oro. Hay muchísimos representantes latinos que también tiene, eh, por ejemplo, estaba escuchando la, la gimnasia eh, de esa muchacha colombiana, se me olvidó el nombre, recuerden que yo soy malísimo para los nombres, pero que decían que no se ha bajado ni del avión y ya le están regalando, ya le están dando la medalla porque es una representante sumamente carga en, en, en esta parte. Entonces, hay, aquí talento hay, pero si vamos a empezar con esas actitudes de que, ay no, ay no, ay no, vamos a ir a representar, vamos a ver qué sale. Por eso es que le tengo muchísima fe a Kenneth Tencio, no, a aquí en el, en el lado de Costa Rica, a Kenneth Tencio, y a Leilani McDonnell y a Genesis porque son, y a, y a Andrea Vargas que son las, las representantes que yo creo que van a, llevar, a ir a representar a Costa Rica con todo, porque Andrea Vargas es, es, estamos hablando que es eh, quinto lugar a nivel mundial en, el, en la parte de 400 metros planos con vallas, entonces esperemos que sea un buen, una buena representante y que quien quite se traiga una medalla para, para acá para Costa Rica
0: Sí, sí, todo el apoyo, recordemos que muchos deportistas no llegan al podio en sus primeras olimpiadas, ¿no? Que tienen también, este, digamos, eh, la derrota, entre comillas, pues es parte del camino, y lo que se llevan es experiencia. Quizás para unas que, próximas olimpiadas, allí sí tienen este, un mejor desempeño. O sea, lo
1: que le ha pasado el, al muchacho mexicano de clavados, que, ¿ves? Como les digo, es que a mí se me olvidan los nombres. Sí sé quiénes son, pero se me olvidan mucho los nombres, pero mucho. Muchacho de clavados, ¿estás? Leyendo la, la, la nota de que es su cuarto Juego Olímpico, en el primero desaparecido. En el segundo ya logró clasificarse, ya llegó lo, en el te, en el tercero que fue el pasado en Río, llegó hasta las finales y perdió en la final por un mal clavado, por un mal clavado perdió la final y perdió la el derecho a a medalla. Pero que en estos Juegos Olímpicos se espera que él obtenga la presea dorada porque dice que viene con una preparación muy grande y ojalá, ojalá de verdad, es que estaba leyendo a y escuchándolos también ahora, decir que este año es el de México en el medallaje, que lleva muchos representantes, que llevan mucha, mucha gente, que lleva mucha disciplina, que creen que este año va a ser el año de, de las medallas para México. Esperemos.
0: Esperemos, sin duda las, la mejor de las suertes para ellos. Eh, en otros deportes, también en voleibol de playa, tuvimos participación de latinoamericanos. el Brasil jugó contra Argentina, y ganó Brasil, se impuso por dos sets a cero. Eh, en este momento está jugando este, en voleibol playa, me parece que es femenino. Canadá contra, este, me parece que es Francia. Bueno, aquí el otro de los países también de, de Europa. Y en este momento creo que está en vivo la parte de la gimnasia, ¿no? Gimnasia masculina. Creo que allí también habían representantes, me dijiste, de, de Costa Rica.
1: ¿En la gimnasia masculina? Uh -huh. No, creo que no, en la gimnasia masculina no, déjame ver por acá No, en el judo era que estaba la. Ah, la, era en el judo en gimnasia, en, gimnasia, en gimnasia femenina nada más
0: ¿Quién está en gimnasia femenina como representante?
1: Esta muchacha ya te digo por acá se llama Luciana Alvarado
0: Ah, ok En Balomano. Que por cierto
1: compite el 25 de julio a las 2 de la mañana uh -huh. Tengo que ver, Tengo que verte Luciana
0: <ríe> en balonmano en este momento está Francia contra Argentina. Tenemos allí presente también a otro latinoamericano. En badminton, bueno, está jugando China contra Dinamarca. Y tenemos sin duda el calendario lleno para todo lo que va a ser esta noche y madrugada para nosotros. Repleto de, de muchas disciplinas y de eh, competencias y enfrentamientos muy interesantes. Vamos a tener este tiro con arco, vamos a tener... Eh, taekwondo, cuando me parece que el día de mañana, ya no sé si es al amanecer, pero va a haber también natación, entonces pues estamos aquí muy a la expectativa con todos estos deportes.
1: Sí, mañana, mañana está la natación eh, femenina, el amanecer de mañana estamos con natación femenina, 24 y la, la masculina quedaría para el 27 de julio
0: entonces hay que, estar,
1: hay que estar atentos en esa parte, yo creo que eh, esperemos que ya, cerrando ya el, el, el podcast de hoy esperemos que mañana en, el, en la próxima misión de este, de este excelente espacio, podamos decir que alguno de nuestros representantes ganó la, la competencia de ciclismo, sería increíble traerlo por acá y decir que alguno de nuestros representantes pues logró una medalla una presea, porque estamos hablando que este es uno de los deportes más más rudos para mí a mí el triatlón, Más impresionante, eh, la, parte la, de ciclismo, la resistencia es, o sea, es física. Impresionante. Ya estamos o a sea, los 200. Yo hice hoy recorrí 600 kilómetros, eh, kilómetros en carro y, y, <risa> y estoy cansado. Ahora imagínense en bicicleta: cuesta <risa> en arriba, bicicleta, cuesta abajo, creo. cambio de clima, no, de
0: calor no, a frío.
1: No, no, fatal. Creo que Pero el bueno, ciclismo acaba esperemos. la
0: ruta en, el, en un circuito este, automovilístico que está justamente uh -huh. al pie del Monte Fuji. Es allí donde van a terminar uh -huh. y, y pasa como por tres prefecturas de Japón. O sea, un recorrido súper largo. Eh, Debe ser impresionante. Debe en, ser es,
1: impresionante en este, este
0: momento Japón. también está en tenis Colombia contra Suiza, en eh, individual femenino. Y así tenemos muchos otros deportes que no podemos esperar para comenzar a sintonizarlos y a disfrutarlos en vivo y en directo. Así que, mi estimado Renato, ha sido un gusto poder platicar El contigo gusto. esta noche hoy, o sea, nos, hoy el, nos dio el y tiempo se era nos era ha ido volando
1: <risas> se nos fue volando, es increíble cómo pues, es, es lo bonito cuando hay dos personas que aman la comunicación y empiezan a conversar sobre cualquier tema y que se va así espontáneo, entonces y es lo bonito de, esto, de este programa de tertulias en compañía de la sí, luna. y esto con el Eso primer día,
0: ahora imagínate con todos los que vienen, que recién están arrancando los deportes.
1: Eso leemos, que conversemos, que nos sintamos bien, que nos citamos bien aquí en compañía de la luna y que ustedes también <risas> se sientan bien y que, y que nos empiecen a comentar. Eso es lo bonito. Así va a ser estos programas, si Dios así lo permite.
0: A nuestros queridos viewers y oyentes, muchas gracias por conectarse esta noche con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Tertulias en Compañía de la Luna, en Instagram como arroba tertulias radiofónicas, en Twitter como @tertuliasluna tertulias luna y en YouTube por el canal de Madeleine Moya. Como les comentamos, la noche aún es joven. Esperamos que puedan ver sus deportes favoritos en esta jornada de los Juegos Olímpicos. Y que para la próxima noche nos puedan acompañar, comentarnos por redes sociales y decirnos qué les pareció. Ha sido todo un placer. Que tengan una excelente noche.
1: Muy buenas noches.